0: نحمد و صلی علی رسول الکریم کال امام حجت الاسلام اشہ اللہ دہلوی باب اختلاف الناس فی المستب المستوجب لاختلاف ہند و اعمال و مراتبی کمال یہ <سؤال> اس مبحث کا نواں باب ہے اور اس میں انسان کی فطرت اور جبلت سے متعلق بنیادی حساسی امور بیان کیے گئے ہیں انسانی فطرت اور جبلت کے دو حصے ایک حصہ تو وہ ہے جو غیر غیرمتبدل اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی جس ساخت پر انسان بنتا ہے ہمیشہ وہ اس کی وہی وہ رہتی ہے اور ایک فطرت کا وہ حصہ ہے جو انسان اپنی محنت و مشقت جو جوہد اور کوشش سے اس میں تبدیلی پیدا کر لیتا ہے یہاں انسان کی اس بنیادی جبلت اور فطرت جو تبدیل ہونے والی نہیں ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے پیچھے پوری کتاب کا جو اجمالی خاکہ چل رہا تھا اس کو ذرا اپنے پیش نظر رکھیے کہ کائنات کی حقیقت بیان کرنے کے بعد انسانوں کی حقیقت بیان ہو رہی ہے انسان کی روح کیا ہے روح کی حقیقت کیا ہے ایک انسان کا نوعی تقاضا ان بنیادی اساسی امور کا مطالبہ کرتا ہے اسی سے متعلق انسان کو جن قوانین کا پابند بنایا گیا ہے اس کا تذکرہ آیا کہ کیوں انسان کو مکلم بنایا گیا ہے اور جب انسان کا کسی قانون کا پابند بننا اس کی فطرت اور اس کے نوعی تقاضے کے حوالے سے ضروری ہے تو پھر و سزا کا بحث بھی پیچھے آ چکی ہے تو انسانی زندگی سے متعلق پہلو ہے اس کو بیان کر رہا ہے نوئے انسانیت کے اعتبار سے تو تمام انسان برابر ہیں اور ان کے وہ اجتماعی تقاضے کہ وہ ایک ڈسپلن ایک قانون ایک ضابطے کے پابند ہوں اس کا تذکرہ پیچھے آ چکا ہے لیکن تمام انسان اپنی ایک انفرادی شخصیت بھی رکھتے ہیں جیسے وہ ایک اجتماعی نو کے اندر شامل ہیں انسانیت میں ایسے ہی تمام انسان اپنی انفرادی ساخت اور اپنی ایک جبلت اور فطرت رکھتے ہیں اسی فطرت اور جبلت کی وجہ سے ہی ان کا اپنا ایک امتیازی اور خصوصی دائرہ وجود میں آتا ہے اس لیے ہم زید کو زید اور عمر کو عمر اور بکر کو بکر ہر فرد اپنا ایک کچھ انفرادی مزاج رکھتا ہے تو یہاں انسان سے متعلق اس پہلو کا تذکرہ ہو رہا ہے جو دراصل ہر انسان کی جبلت سے تعلق رکھتا ہے ایک نوئی تقاضا ہے اور ایک جبلی تقاضا ہے تو یہ جبلت کیا ہے اور اس جبلت کے نتیجے میں انسانوں کی مختلف اقسام کیا ہو سکتی ہیں انسانی اجتماع میں ہر طرح کے انسان ہو سکتے ہیں مختلف جبلتوں کے اب جب دین ایک نظام ہے اور دنیا کا ہر ایک اسکول آف تھاٹ ایک سسٹم قائم کرتا ہے تو سسٹم کے لیے ضروری ہے کہ وہ افراد کی انفرادی صلاحیتوں اور جبلتوں کو پہچانے اور پھر جیسی جبلت ہو اس کے مطابق اس کی ذمہ داریاں یا اس کے سفرد کام کیا جائے اگر انسان کی ساخت اور صلاحیت سے زیادہ آپ کسی کو ذمہ داری تفویض کریں گے تو وہ کام نہیں ہوگا مینجمنٹ کا اصول یہی ہے کہ انسانوں کی جو فطری اور جبلی ساخت ہے ان کی جو انفرادی خصوصیات ہیں ان کے جو انفرادی اور ذاتی تقاضے ہیں وہ سمجھے جائیں پھر جیسا فرد ہو جن بنیادی خصوصیات کا حامل ہو اس کے مطابق اس کو کام سپرد کیا جائے یا تقسیم کار کے اصول پر اس کو کام دیا جائے تبھی نتیجہ نکلتا ہے کام کی تقسیم بھی اسی لیے ہے کسی تنظیم اور نظام میں جب کام کی تقسیم کی جاتی ہے تو وہ بھی افراد کی صلاحیتوں کی بنیاد پر ہوتی ہے تو یہ صلاحیتیں مختلف کیوں ہوتی ہیں یہ ایک اہم ترین سوال ہے اور ان صلاحیتوں کے اختلاف تو شاہ صاحب نے اپنے خصوصی غور و فکر اور تفکر سے سمجھا ہے جبلت کا یہ مطلب اور مفہوم جو یہاں شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں یہ شاہ صاحب سے پہلے کسی نے اس طرح بیان نہیں کیا اس لیے شاہ ولی اللہ صاحب نے یہاں پر خاص طور پر تذکرہ کیا ہے کہ یہ جبلت سے متعلق یہ خاص بات یہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سمجھائی ہے آتا ربی اللہ نے مجھے عنایت کی کہ جبلت اور فطرت کا حقیقی دائرہ کیا ہے جب جبلت اور فطرت کی بات ہوتی ہے تو یہاں عام طور پر فلسفی بہت الجھے ہیں جبلت کسے کہتے ہیں فطرت کسے کہتے ہیں ایسی گفتگو کی جاتی ہے کہ یا ادھر کی انتہا ہوتی ہے یا ادھر کی انتہا ہوتی ہے جبلت کو مقدرات کا حصہ بنا کر انسان کو محض مجبور बहस بنا لیے جائے ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ جبلت کے ہاتھوں مجبور ہے اب یہ اس کو کوئی کام نہیں کر سکتا تقدیر میں اس کی فطرت اور جبلت ہی یہ تھی اس لیے اب اس کو کسی چیز کا پابند بنانا یہ درست نہیں ہے اور دوسری طرف جبلت کا صرف کوئی حیوانی یا ہاں جی بہت ہی سط ست مطلب اور مفہوم بیان کر دیا جاتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے جامعت کے ساتھ انسانوں کی صلاحیتوں کے سمجھنے کا ایک معیار اور ایک طریقہ کار اس باب کے اندر منظم کر دیا ہے اس لیے شاہ صاحب نے یہاں عنوان قائم کیا اختلاف الناس فی جبلتہم انسانوں کی جبلت میں یہ جو اختلافات مختلف جبلتیں جو آتی ہیں سامنے وہ جبلتیں جو المستوجب لی اختلافی اخلاقی ہم و اعمالی و مراتبی کمالی انسان میں سے اخلاق رویے پھوٹتے ہیں انسان کے اعمال جو اپنے جسم کے اعضاء سے کرتا ہے اور پھر اخلاق و اعمال کے نتیجے میں انسان کے کمالات ظاہر ہوتے ہیں ترقیات ظاہر ہوتی ہیں اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اعمال ہیں تو مرتبہ ایک کمال اونچا ہوتا ہے اخلاق اور اعمال یا علم اور عمل پست ذہنیت کا ہو کم درجے کا ہو سطح ہو تو اس کے کمالات کے اعتبار سے اتنی ہی اس کے اندر کمال نافذ اور ادھورا ہوگا تو تین دائرے بیان کیے ہم یہاں اس جبلت سے بحث کر رہے ہیں جو تقاضا کرتی ہے انسان کے اخلاق کے اظہار کا تو اس کا خلق کون سا ظاہر ہو رہا ہے اس کے اعمال کیا ظاہر ہو رہے ہیں اس کا مرتبہ کمال کیا ہے کس درجے کا آدمی ہے کس صلاحیت کا آدمی ہے ان تین دائروں میں جو جبلت اثر انداز ہوتی ہے اس کو ہم یہاں زیر بحث لائیں گے گویا کہ غیر متبدل جبلت اس کا یہاں پر تذکرہ کر رہا ہے شاہ صاحب اور اس کے لیے شاہ صاحب نے یہاں اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو تین احادیث لائے ہیں اور ایک قرآن حکیم کی آیت جو حسب دستور شاہ صاحب کا طریقہ کار اپنے فلسفہ اور فکر کو سمجھانے کے لیے قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ سے استدلال اور اس کی ایسی جامع مان تشریح کہ ہر حدیث اور آیت اپنے اپنے مقام پر اس قرار واقعی دائرے کی تشریح کرے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس جبلت کے بارے میں اصل بنیادی قاعدہ اور ضابطہ تو وہ ہے جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ازا سمر تم بے جبر ان ضال جب تمہیں یہ خبر پہنچے اور تم یہ سنو کہ ایک پہاڑ اپنی اصل جگہ سے ہل کر وہاں چلا گیا تو اس کی تصدیق کر دینا کہ ایسا ممکن ہے کہ پورا پہاڑ اٹھ کر دوسری جگہ چلا جائے لیکن بحدہ سمیت تم بے جب تم کسی آدمی کے بارے میں یہ سنو کہ تغیرہ انفلک ہی کہ وہ اپنے بنیادی فطرت سے متعلق جو اخلاق ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں اس کے رویے بدل گئے ہیں اس کی تصدیق مت کریں پینا یسیر و علامہ جوبیلا علیہ اس لیے کہ ہر انسان وہی اخلاق اور رویے ظاہر کرتا ہے جس پر اس کی جبلت قائم ہے جس پر وہ پیدا کر دیا گیا ہے جو اس کی جبلی ساخت ہے فطری ساخت ہے اسی کے مطابق اس کے رویے اور اس کے اخلاق ظاہر ہو تو اگر کسی انسان کے اخلاق کی تغیر و تبدل کا یا جبلت کی تبدیل ہونے کا اگر کوئی تمہیں خبر سنائے تو اس کی کبھی تصدیق نہ کر کہ وہ بندہ اپنی جبلت اور فطرت سے کبھی باز نہیں آ سکتا ہاں یہ تصدیق کی جا سکتی ہے کہ ایک پہاڑ ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ چلا گیا یہ مطلب نہیں کہ پہاڑ اٹھ کر چلا جاتا ہے یہ دراصل تاکید کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جبلت کبھی نہیں بدلتی اس لیے شیخ سادی نے گلستہ میں اور فارسی والوں کا بڑا ضرب البصل قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جبل گردد جبلت نہ گردد پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن جبلت اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتی یہ اسی حدیث کا دراصل ترجمہ ہے اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ انا بنی آدم <سلام> خور کو طبقات ان خبردار سن لو کہ آزم کی اولاد مختلف طبقوں میں تقسیم کر کے پیدا کی گئی ہے خلیقو اعلیٰ طبقاتن شتا مختلف طبقات پر پیدا کی گئی ہے فمن ادو مینن ان میں سے کچھ آدمی وہ ہوتے ہیں جو پیدائش ہی بڑے نیک ہوتے ہیں مومن ہوتے ہیں صاف ستھری طبیعت رکھتے ہیں اپنی اصل فطرت کے مطابق اسلام کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں لمبی حدیث ہے کہ جو فطرت پیدا ہوتے ہی اپنی اصل فطرت کو چھپانے والے کافر کیسے کہتے ہیں جو اصل فطرت جس پر انسان پیدا کیا جاتا ہے اس کو چھپانے والے ہوتے ہیں کافر اور پھر حضور نے بہت سارے طبقات کا ذکر کیا جن میں کہا کہ بہت وہ لوگ ہوتے ہیں جو بچپن سے ہی غسیلے ہوتے ہیں غضب غصے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ابتدا سے ہی پیدا ہوتے ہیں تو ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں غصہ انہیں آتا ہی نہیں اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قرض کسی سے لے لیں تو جب تک انہیں قرض ادا نہ کریں انہیں چین نہیں آتا اور کچھ لوگ ایسی جبلت والے ہوتے ہیں کہ پیسے ایک دفعہ ان کے ہاتھ آ جائیں صحیح دبھارا کسی کو ان پیسوں کی ہوا نہیں ملتی جتنا مرضی مانگتے رہو ایسی چکنی مٹی ہوتی ہے کہ کبھی کسی کا قرضہ واپس نہیں کر وغیرہ وغیرہ تو مختلف پہلوؤں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے طبقات بیان کیے دوسری حدیث یہ ہے تیسری ایک اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الناس معادن ذہبی الفضا لوگ جو ہیں کانوں کی طرح ہوتے ہیں جیسے سونے چاندی لوہے تانبے اس کی مختلف کانیں ہوتی ہیں تو جیسے ان میں فرق و امتیاز ہوتا ہے ایسے ہی انسانوں میں بھی اللہ کے فیض کو قبول کرنے اور یا نسبی اور اپنی ضرورت اور ہمت اخلاق اور رویوں کے اعتبار سے مختلف لوگ ہوتے ہیں کوئی سونے جیسا آدمی ہوتا ہے کوئی چاندی جیسا ہوتا ہے کوئی لوہے جیسا ہوتا ہے اور اس دنیا میں سب دھاتوں کی جیسے ضرورت ہے ایسے ہی اجتماعی نظام میں ان تمام خصوصیات کے رکھنے والے لوگوں کی ضرورت ہے ساری دنیا ہی سونا بن جائے تو سونا ہر جگہ تو کام نہیں دیتا نا جہاں ٹھوس کام کی ضرورت ہوتی ہے وہاں لوہے کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہیں چاندی کی ضرورت ہوتی ہے کہیں یورینیم کی ضرورت ہوتی ہے کہیں کسی اور پلاٹینیم کی ضرورت ہوتی ہے تو پوری دنیا ایک مکس ہے ایسے ہی انسانوں میں بھی سارے ہی سونا بن جائے ایسا بھی نہیں ہو سکتا سارے چاندی بن جائے ایسا بھی نہیں سارے کے سارے لوہا بن جائے ایسا نہیں ہو سکتا جیسے اس دنیا میں کانیں اور مادنیات ہیں تو چونکہ معدنیات سے ہی ارتقا کر کے اس انسان کا جسم وجود میں آیا ہے تو ایسے ہی انسانوں میں بھی کوئی سونے جیسا کوئی چاندی جیسا کوئی لوہے جیسا کوئی تو ان کی اجتماعیت سے ہی ایک اجتماع وجود میں آتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح انسانوں کی بہت ساری ہاں جی کانیں قرآن حکیم کی ایک آیت یہاں لے ہے شاہ صاحب اول اللہ تبارک و تعالی قل کل اللہ قل علی قلتی کہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان عمل کرتا ہے اپنے شاکلہ کہتے ہیں اپنے طریقے اپنے شخصی خصوصیات کے مطابق اپنے تشخص کے مطابق اپنے سٹرکچر کے مطابق یا شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا طریقت تلتی جو بلا علیہ وہ طریقہ کار جس پر وہ فطری طور پر پیدا کیا گیا ہے تو ہر انسان اپنی جبلت کے مطابق کام کرتا ہے جبلت سے باہر کام نہیں کر سکتا جتنی اس کی ہمت جتنی اس کی صلاحیت جتنی اس کی استعداد ہوتی ہے اس کے مطابق ہی اس کے اعمال ظاہر ہوتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں یہ تین حدیثیں اور یہ آیت مبارکہ انسانوں کے مختلف طبقات اور مختلف خصوصیات اور ان کی جبلت کے تقاضوں کی تشریح کر رہی ہیں تو ان تمام کا مطلب کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں حجت اللہ پڑھنے والوں کو کہ انش اتا انس تجریہ ماں فتح اللہ علیہ فی حاضل باب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ان آیات و احادیث کی بڑی ایک روشن واضح تشریح سمجھ سکو وہ تشریح کہ فتح اللہ علیہ فی حاضل باب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اس جبلت کو سمجھنے کا دروازہ کھول دیا انسانوں کے مختلف خصوصیات انسانوں کے مراتب ان کے اخلاق اور اعمال کو سمجھنے کا جو دروازہ مجھ پر کھول دیا ہے اگر تم یہ سمجھنا چاہتے ہو وہ فہ ہمانی مم عنی حاضل احادیث اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احادیث اور آیات کا جو مطلب سمجھایا ہے اگر تم اسے وہ سمجھنا چاہتے ہو تو فعلم تو یہ علمی قاعدہ اور ضابطہ اپنے پیش نظر رکھو تمہارے پاس چابی آ جائے گی انسانوں کو سمجھنے کی فعلم جان لو پیچھے آپ یہ بحث پڑھ چکے ہیں کہ انسان مرکب ہے دو قوتوں سے قوت بہینیا اور قوت ملکیا شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو قوت ملکیا ہے یہ انسانوں میں دو بنیادی دائروں کے تحت پیدا کی گئی قوت ملکیہ کی دو قسمیں پہلے تو یہاں ٹھہر کر یہ مطلب سمجھ لیجئے کہ قوت ملک بلکہ دہرا لیجئے پچھلی بات کو تاکہ یہ بات سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جو آپ کے دماغ میں جبلت سے متعلق خیالات ہاں جی اور سوالات پنپ رہے ہیں وہ ابھی سے کیا ہے کما ہو جائے ان کا اگر پچھلی بات اچھی طرح سمجھ لائے سمجھ میں آ جائے دیکھو وہاں جب ملکیت اور بہیمیت کی بات کی تھی تو وہاں شاہ صاحب نے اس روح حیوانی یا نسمے کا تذکرہ کیا تھا جس کے ایک طرف جسم ہے جس کی غذا کھانے اور توانائی حاصل کرنے سے یہ نسمہ یا روح حیوانی وجود میں آتی ہے اور ایک طرف وہ نقطہ نورانی ہے روح ملکی کہ جو عالم قدس سے ایک سراخ کے طور پر دنیا میں آیا اور آ کر اس سراخ سے اس نسمے کے اوپر اس نے اپنا اثر ڈالا تو نسمے کا یہ حصہ اس میں شاہ صاحب نے کہا کہ اس پورے نسمے کی دو قوتیں ہیں ایک قوت وہ جو جسم کی طرف مائل ہے یا قوت عرضیہ کی طرف مائل ہے اس قوت کو کہا جاتا ہے قوت بہینیا اور اسی نسمے کا باقی آدھا حصہ وہ وہ ہے جو عالم قدس اس سراخ کے ذریعے سے یا اس ملکی نور کے ذریعے سے عالم قدس کی طرف متوجہ ہے تو یہ نسمیں کا یہ حصہ ایک ہی وجود ہے اس کے اندر دو قوتیں ہیں ایک قوت بہنیت یا قوائے ارزیہ کی طرف جاتی ہے ادھر روح کیے ہوئے ہے اور یہی اس کا دوسرا حصہ جو قوت ملکیہ کی طرف روح کیے ہوئے ہے اس کو کیا ہے قوت ملکیہ کا ہے روح ملکی کی طرف متوجہ ہے اسے قوت ملکیا کہا جاتا ہے روح ملکی کی بات نہیں ہو رہی یہاں روح ملکی تو وہ ایک نقطہ تھا ایک سوراخ تھا جہاں سے وہ روشنی آ رہی ہے یہاں بات اسی روح حیوانی کی ہو رہی ہے اس نسمے کی ہو رہی ہے اس نسمے کا ایک حصہ اوئے بہینیا کہلاتا ہے اسی کا دوسرا حصہ اوئے ملکیا کہلاتا ہے اب شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قوت ملکیا ہے یہ انسانوں میں اپنی ساخت کے اعتبار سے دو طرح سے پیدا کی گئی الوجہل المناسب بل مل پھر آپ ذرا پیچھے دوڑائیے نظر کہ جب کائنات پر ہم بحث کر رہے تھے تو کائنات پہ بحث کرتے ہوئے اس کرز پر ذات باری تالات سے اس قرآن عرض یا انسانوں تک آنے کے درمیان دو دائرے تھے عالم ملکوت کے دو دائرے ایک ملائے سافل اور ایک ملائے آلہ اب جو قوت ملکیہ ہے اس کی توجہ روح ملکی کی طرف یا عالم بالا کی طرف ہوتی ہے اور عالم بالا کے کتنے حصے ہیں دو ایک ملائے اور ایک ملائے آلہ اب یہ قوت ملکیا میں وہ قوت ملکی جو ملائے آلہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے ایک پہلو یہ ہے الوج المناسب بل ملائی اعلی یعنی کچھ انسانوں کی یہ روح نسماں اس کی جو قوت ملکی ہے وہ متوجہ ہوتی ہے کہاں ملا اعلیٰ کی طرف جب وہ مالا اعلیٰ کی طرف متوجہ ہوئی تو اس ملکیت کو اس قوت ملکیہ کو کیا کہیں گے عالیہ کیونکہ اعلیٰ ملا اعلیٰ کے ساتھ ربط رکھتی ہے اس لیے اس کو کہیں گے قوت ملکیہ عالیہ اور وہ قوت کچھ انسانوں کی وہ ہوتی ہے کہ جو جبلی اور فطری طور پر متوجہ ہوتی ہے عالم قدس کی طرف لیکن مالا سافل کی طرف متوجہ ہے. ان کی توجہ کی ہمت کا مرکز مالا سافل ہوتا ہے تو اس لیے اس کی ملکیت کو کیا کہیں گے ملکیت سافلہ. کم درجے کی ملکیت صافلا اور ایک ملکیت آلیا شاہ صاحب نے ان دونوں کا تذکرہ کیا احاد المناسب بل ملائل آلہ ابت کا ایک پہلو وہ ہوتا ہے کہ وہ مناسبت رکھتا ہے ملا آلہ کے ساتھ ملا اعلیٰ کون ہے پیچھے شاہ صاحب نے اس کا تذکرہ کیا ہے اللہ صفات جو روحیں ملا اعلیٰ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو ملائے آلہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے اسماع و صفات سے متعلق علوم نازل ہوتے ہیں اور ان علوم کے رنگ میں وہ روح ملکی جو ادھر متوجہ ہو رہی ہے تو وہ اس سے رنگین ہوتی ہے جس کو قرآن نے کہا سب اللہ من, من سب ہوتا عابدون کہ اللہ کے رنگ میں رنگی بھی ہے اللہ کے اسبا اور صفات وہ الدقائق الجبروت جب یہ ملکیت عالیہ ہوتی ہے کسی انسان میں تو یہ عالم جبروت عالم جبروت پہلے کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے کہ یہ مرتبہ صفت ہے ذات باری تالا اور ذات باری تالا کے بعد مرتبہ صفت کے وہ حی پیمن سمیع قدیر وغیرہ وغیرہ ہے تو اس کو جبروت کہا جاتا اس جبروت کے بعد اگلا دائرہ جو ہے وہ رحموت یا ملکوت کا ہے تو عالم جبروت یعنی اللہ کی صفات کی جو باریکیاں اور دقائق ہیں جو ار الازم امبیا اور اونچے درجے کے لوگ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ اس عالم جبرود کی باریکیوں کی معرفت حاصل کرتے ہیں جس کو تصویر میں معرفت کہا جاتا ہے معرفت الہی اسی طریقے سے چونکہ وہ مالائے اعلیٰ کے ساتھ اس روح کا تعلق ہوتا ہے تو مالا اعلی اس پوری کائنات کے تمام عالمگیر نظام اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے تو یہ بھی یہ انسان جو ملکیت عالیہ رکھتا ہے یہ بھی اس نظام سے تعلق ہونے کی وجہ سے پوری کائنات کے نظام کا احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے جیسا کہ قرآن نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ کزانی نوری ابراہیم ملکوت سماوات آسمان و زمین کا پورا عالمگیر مخفی نظام ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا یا جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جب آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو پوری کائنات کا پورا نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ کو مشاہدہ کرا دیا گیا تو یہ ہے تلقی نظام علی وجہ بھی پورا اس پورے نظام کا احاطہ کرنے کی آن جی کا علقا ان پر ہوتا ہے کیونکہ ان کی روح ملا آلہ کے ساتھ مربوط ہوتی ऐसे ही वह اجتماعی ہمتی اللہ تل بھی وجود ہی چونکہ یہ لوگ جو ملائے آلہ کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں موت کے بعد انہوں نے بھی اسی جگہ پر جا کر پہنچنا ہوتا ہے وہاں ان کا مقام متعین ہوتا ہے تو یہ دنیا میں بھی اپنی ہمت سے جب کوئی دعا مانگتے ہیں یا کوئی تقاضا کرتے ہیں کوئی مطالبہ کرتے ہیں تو وہ تقاضا اور مطالبہ بھی پورا ہوتا ہے ملاکیت عالیہ کی سب سے اعلیٰ ترین قسم انبیاء علیہ السلام ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ مالا اعلیٰ کے براہ راست دنیا میں نمائندہ ہوتے ہیں ملاکیت عالیہ اعلیٰ ترین درجے پہ انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے تو جبلت کچھ انسانوں کی وہ ہے جو قوت ملکیہ متوجہ ہے مالاء اعلیٰ کی طرف اور مالا اعلیٰ سے متعلق جتنے بھی ابور ہیں پانچ کام آپ نے پیچھے مالا اعلیٰ میں پڑھے ہیں کہ وہاں ان کا اجماع ہوتا ہے وہاں ان کا اجتماع ہوتا ہے وہاں حضرت القدس کے پاس جمع ہوتے ہیں وہاں جو اجتماعی نظام کے فیصلے ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ دنیا میں ہاں جی احکامات اور عمل درآمد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ دوسرے انسانوں کی وہ روح ہوتی ہے جو الوج المناسب مناسب بال ان کی روح ملائے سافل کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ملائے سافل کے فرشتوں کا کیا کام ہے کہ وہ جو بالائی نظم سے یعنی مالائے اعلیٰ سے جو ہدایات ان پر آتی ہیں وہ ان ہدایات کے لیے بغیر کسی وقت ضائع کیے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور جو ہدایت ملتی ہے اس کے مطابق کام شروع کر دیتے ہیں اللہ دین شاہ بیاسم بدایت ان کے اوپر سے جو حکم آیا اس دائعے کے مطابق وہ اٹھ کر کام شروع کر دیتے ہیں قطع نظر اس بات کے کہ انہیں اس کام کا کا پورا سسٹم سمجھ میں آیا ہے یا نہیں اور ان کی ہمتیں اس پورے کام کے اجتماعی تقاضوں کو سمجھ رہی ہیں یا نہیں ظاہر ذیلی نظم کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بالائی نظم کی دیوی ہدایات کا مکمل ادراک اور اس کی پالیسی کو سمجھنے کی اہلیت اور صلاحیت کے حامل نہیں ہوتے وہ جو کام اور جس درجے کا کام جتنے دائرے سے متعلق کام ان کے سفرد کر دیا جاتا ہے اس کو وہ لگن کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں جس کے بارے میں کہا گیا فرشتوں کے بارے میں کہ لا یعصون سول اللہ با امر احم و یو فارون اب کہ وہ خلاف ورزی نہیں کرتے جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے اور جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں اسی طریقے سے وہ ملائے کے فرشتے ان کی بھی اپنی ایک نورانیت ہوتی ہے تو وہ نورانیت اس قوت بلکیا کے اندر ملائے سافل کے فرشتوں سے وابستگی کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے اور وہ رف لاسل بہینیا بہیمیت کی جتنی گندگیاں ہیں وہ اس کو توڑ دیتے ہیں کیونکہ ملائے سافل کے فرشتوں سے انہیں مناسبت پیدا ہوت ملکیا نسمے میں اس کے دو جبلتیں جبلت کے دو بنیادی دائرے ایک جبلی اور فطری طور پر ملائے آلہ سے مناسبت رکھنے والی قوت ملکیہ ہوتی ہے جیسے انبیاء علیہ السلام ارالاعظم صحابہ یا کوئی بہت اللہ ماشاء اللہ صوفیہ شیخ عبدالقادر جیلانی یا بہاؤ الدین زکریہ ملتانی یا خواجہ محدود چشتی یا خواجہ باقب اللہ وغیرہ وغیرہ جو سلسلوں کے بانی ہیں ان کے علاوہ عام لوگ جو ہیں مالا اعلیٰ کے ساتھ ان کی مناسبت نہیں ہے، بہت کم اللہ ماشاء اللہ مجدین ہاں جی زیادہ سے زیادہ جنہوں نے تجدید کی ہے اور باقی انسانوں کی عام حالت یہ ہے کہ ان کی قوت ملکی متوجہ ہوتی ہے مالائے سافل کی طرف اور ملائے سافل کی طرف متوجہ ہو کر جو انہیں کام یا شریعت کا جو حکم جو انبیاء کے ذریعے سے احکامات کسی سچے ولی اور مجدد کی طرف سے کوئی فکر اور نظریہ آتا ہے وہ اس کے لیے اپنی جان لڑا کر اس کو پورا کر دے ان کی جبلت یہ ہوتی ہے یہ قوت ملاکیا کے دو دائرے ہو اسی طریقے سے باقاعدہ القوت الخیمیا تو خلا کو اعلیٰ ہے انسان کی قوت بہیمیہ بھی دو دائروں میں بٹی ہوئی فطرت اور جبلت کے اعتبار سے دو دائروں میں بٹی ہوئی بہیمیت کے چونکہ اسی طرح سے دو دائرے ایک بہیمیت وہ ہوتی ہے جو فل فلیج طاقتور اور مضبوط ہوتی ہے جانوروں میں جائیے تو جانوروں میں سے کچھ طاقتور دلیر بہادر شیر جیسے وغیرہ وغیرہ درندے وہ ہوتے ہیں اور کچھ بےچارے کمزور سے جانور ہوتے ہیں بھیڑ بکریاں وغیرہ وغیرہ جیسے مالائے اعلی اور ملائی سافل کے دو درجے ہیں ایسے ہی نیچے سے بھی چلیں تو مادنیات میں بھی دو دائرے ہیں اعلیٰ قسم کی دھاتیں اور کم تر درجے کی دھاتیں اسی طریقے سے درختوں میں چلے جائیں تو اعلیٰ ترین پھل دینے والے ذائقے دار پھل اور کیا ہے کم درجے کے اسی طریقے سے حیوانات میں چلے جائیں تو بہادر اور طاقتور اور بیچارے کمزور اسی طریقے سے جب یہی جسم انسان کا ارتقاء کر کے یہاں تک پہنچا تو اس جسم انسانی کی ساخت کے اعتبار سے بھی دو دائرے البہیمیت الشدید الصفیق ایسی بہیمیت جو شدید صفیقہ خالص بہیمیت اوریجنل بہیمیت ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کا اس کے اندر کیا ہے کوئی کمزوری کا کوئی پہلو ان کی جسمانی ساخت میں نہیں شاہ صاحب نے کہا کہ ایسا نر جانور جو بہت خوشحالی میں جس کی پرورش ہوئی ہو کھا پی کر خوب طاقتور بن چکا ہو تو ایسا نر سان جسے کہتے ہیں جانوروں میں جو سان ہوتا ہے تو ایسا سان اللَّذی نشع فی غذا ان و تدبیر مناسب وہ جانور جسے بچپن سے ہی بہت عمدہ غذا ملی بہت اچھی غذا کھا رہا ہے جو بچپن سے ہی مکھن کھا رہے ہیں مغزیات کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے کیا کیا مربے شربے کھا رہے ہیں اور و تدبیر مناسب بچپن سے ہی وہ ایسے سسٹم میں پرورش پائی کہ ہر غذا ہر چاہت ہر ضرورت ان کی پوری ہو رہی ہے کوئی مصیبت اور کوئی تکلیف اور کوئی ان کو مشقت نہیں اٹھانی پڑی تو ایسا جانور جب ہاں جی بہیمیت کے طور پر ہوگا اور جانور سے آگے بڑھ کر خود انسان کا جسم ایسے ماحول میں پرورش پائے گا تو فکان عظیم الجسم شدیدہ ہو اس کا جسم بڑا ڈول ڈال سان ہوتا ہے نا جیسے اس کا بڑا ڈول ڈال جسم ہوتا ہے تو ایسا جسم بھی بڑا ہوگا پنجے بڑے ہوں گے ہاتھ مضبوط ہوں گے ہڈیاں مضبوط ہوں گی طاقتور ہوگا اور جتنی اس کی جسمانی ساخت ہوگی, اس کے مطابق ہی اس کی آواز بھی بڑی بلند ہوگی جاوری کئی کئی میل تک اس کی آواز لوگوں تک پہنچے گی کیونکہ جتنا جسمانی اور حیوانی طاقت ہوتی ہے اتنی طاقت سے کیا جسم میں سے آواز نکلتی قوی بخش ایسا جانور یا ایسا انسان جس کی بہیمیت مضبوط ہوتی ہے وہ جب کسی کا بازو پکڑ لے یا کسی چیز کو گرفت میں لے آئے تو کوئی چھوڑا نہیں سکتا گرفت بڑی مضبوط ہوتی ہے ہمت نافذت بہیمیت کبھی ہو تو وہ جو ارادہ کر لیتا ہے اس کو نافذ کر کے چھوڑتا ہے جو ہمت اس نے باندھ لی دنیا کی کوئی طاقت اس کو اپنی ہمت سے باز نہیں رکھ لی جو فیصلہ کر لیا جو ارادہ کر لیا ہمت کی تعریف بھی پیچھے گزری تھی وہ بھی یاد رکھو کیا تمام قوتیں تمام طبیعت دماغ ہاں جی خیال دل جگر خون ہاں جی جسمانی آزاد تمام جس نقطے پر مرتکز ہو جائیں اس کو کہتے ہیں ہمت تو یہ ہمت ایسی جب آدمی کی ہو جائے تو نافذہ وہ نافذ ہو کر رہتی ہے یہ نہیں کہ اس کی خلاف ورزی کوئی ہو سکے جیسے مولانا لال نے کہا کہ جب انسان یہ عزم کر لے پختہ عزم کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو ساری دنیا مخالف ہو جائے اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے یہ ہمت نافذہ ہے وہ تین عظیم اور جب حیوانیت قوی ہے تو جتنا طاقتور جانور ہوتا ہے اتنا اس کے اندر عجب اور تکبر ہوتا ہے تو اس کا تکبر بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے بڑائی بھی اتنی ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاٹے خوان سمجھتا ہے کہ باقی سارے ہاں جی میرے نیچے ہیں اور میں ہی سب سے بڑا ہوں طاقتور وہ غزب حس دن کبھی جتنی طاقت حیوانی مضبوط ہوتی ہے اتنا غصہ بھی بہت ہوتا ہے غصے کا تعلق انسان کی طاقت اور قوت سے ہے دہیمی طاقت کمزور ہو تو بےچارے کو غصہ ہی نہیں آئے گا دہیمی طاقت مضبوط ہو تو غصہ بھی بڑا ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ حس اور اس کے اندر حسد بھی ہوگا دوسروں سے کہ دوسروں کو کیا ہے گرائے اور خود کیا ہے چڑھ دوڑے ایسے ہی جب جسم بڑا مضبوط ہے طاقتور حیوانیت ہے تو شب اس میں شہوت اور جنسی تقاضے بھی بہت وافر مقدار میں ہوں وہ بہت زیادہ طاقتور جنسی خواہشات رکھے منافسن فی الغلبہ وزور دنیا میں غالب آنے اور اپنا طاقت کا اظہار کرنے میں وہ مقابلہ کرے گا اور اس مقابلے کے اندر سب سے آگے بڑھ جائے گا اتنا ہی دل بھی مضبوط ہوگا بہادر ہوگا دلیر ہوگا یہ تمام وہ اوصاف ہیں جو بہینیت شدیدہ سفیقہ خالص اور طاقتور بہینیت کے ضرور ہمیں جانوروں میں بھی نظر آتے ہیں اور جس انسان کے اندر یہ پائے جائیں تو اس انسان کے اندر بھی یہ پائے جائے وقسانی دوسرا پہلو اسی ہاں جی قوت بہیمیا کا کیا ہے البہیمت ضعیفت المحلحلہ ایسی بہیمیت جو بڑی کمزور ہے جو کمزور ہے بہت ہی محل نازک ہے نازک سی کیا ہے بہیمیت ہے اسے کہتے ہیں کہ جب زیرہ بنائی جاتی ہے نا تو زیرا کے جو کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ پسی بھی ہوں کوئی اس کے درمیان سوراخ نہ ہو وہ تو کہتے ہیں مضبوط اور وہ جس کے اندر جال بنایا گیا ہے لیکن درمیان میں بہت وقفے ہیں ہاں جیلے ڈھیلا ڈھالا سا کڑیاں ہیں تو اس کو کہتے ہیں موحلحلہ تو یعنی اس کے جسم کی جو بنیاد اور ساخت ہے اور جوڑ ہیں وہ ہلے ہوئے ہیں وہ کمزور ہیں ہڈیوں کے اندر اتنی طاقت اور مضبوطی نہیں ہے شاہ صاحب نے کہا ایسا کمزور کہ الخصی المخدج جیسے خصی جانور کی حالت ہوتی ہے بچارا ناکارا کچھ نہیں کر سکتا مخدج ناقص کمزور ہے کوئی نہ کوئی اس کا عزو جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا الدی نشی فی بن وہ تدبیر غیر مناسب ایسا جانور جو یا ایسا انسان کا جسم جو پرورش پایا ہے قحط سالی کے زمانے میں پوری غذا ہی نہیں ملی جب غذا پوری نہیں ہوگی جسمانی نشو و نما پوری نہیں ہوگی تو ہڈیاں مضبوط کیسے ہوں گی اعضا کیسے مضبوط ہوں گے باقی ساری چیزیں کام کیسے ہوں گے وہ تدبیر غیر مناسب ایسے نظام میں اس نے پرورش پائی تدبیر میں جو مناسب نہیں تھا بھوک تھی ننگ تھا افلاس تھا جی ضروریات پوری نہیں ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ تو اس کے نتیجے میں اس کی پوری جو بہیمیت اس کی شخصیت جو ہے وہ ناقص اور ادھوری بن گئی اب ایسا جانور یا ایسا انسان فقان حقیر الجسم جسم بڑا کمزور سا اور دبلا پتلا سا ہوگا ضعیفہ بہت ہی کمزور اور رکی کا سعود بولے گا تو بیچارہ اندر اندر حلق میں آواز ہلکی پتلی سی آواز سے وہ رکی بولے گا ضعیف البخش کسی کو پکڑے گا تو جناب بہت کمزوری سے کوئی ہمت ہو ہی کی نہیں اس بےچارے کی ساری قوتیں پنجر پنجر ہلے ہوئے ہیں تو ساری قوتیں ایک جگہ پہ مرتکز ہو ہی نہیں سکتی ارتکاز ہی نہیں ہوتا ایک خیال ادھر جا رہا ہے تو دل ادھر جا رہا ہے ہاں جی ہاتھ ادھر جا رہے ہیں تو پاؤں ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر تو ہمت کیسے پیدا ہو غلبت جب مقابلہ اور غلبے کا معاملہ آئے تو وہ بیچارہ مقابلہ نہیں کرتا وہ کہتا ہے یا بس توسی لڑو میں نہیں لڑتا میدان سے بھاگ جاتا ہے جان چھڑا یہ دوسری قوت ہے بہینیا تھی یعنی اس نسمے کا جو بہینی حصہ ہے اس بہیمی حصے کے دو رخ پر انسان پیدا ہوتا ہے جبلت یا جبلت اس کی بہینیا شدیدہ سفیقہ ہوگی یا بہیمیت اس کی ضعیفہ معاملہ کمزور ہوگی شاہ صاحب کہتے ہیں ول قوتانی جمی ان دونوں قوتیں یعنی بہیمیت کی ضعیف اور قوی ایسے ہی ملکیت کی آلیا اور سافلا دونوں قوتیں لہما جبلتن تخس احدا وجہ ان دونوں قوتوں کی اپنی اپنی ساخت ہے جبلت ہے اور اس جبلت کی وجہ سے ہر ایک قوت اپنی اس جبلت کی ساخت کی بنیاد پر کچھ خصوصیات رکھتی ہے ایک تو جبلت ہے دو باتیں شاہ صاحب نے یہاں کہہ دی ایک تو جبلتن اور ایک کہا آگے وکس بن یو ایک تو جبلت کی ساخت کی وجہ سے اپنی خصوصیت رکھتا ہے مثلاً بہیمیت کمزور تھی جبلت کے اعتبار سے لیکن بس اوپات یہ ہوتا ہے کہ کمزور جبلت والا کسی پہلوان کو طاقتور کو دیکھ کر جب اس کی نقلیں اتارتا ہے یا اس کی مشق کرتا پہلوانی کی تو کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر کسب یعنی اپنی محنت اور کسب اور کام سے کچھ نہ کچھ اس کی خصوصیات اس کے اندر آنا شروع ہوتی ہیں یہ ایسے ہی جیسے ایک آدمی فطرت اور جبلتا جاہل تھا جب وہ علماء کی صحبت میں یا اہل علم کی صحبت میں بیٹھتا ہے یا سکول اور کالج میں آتا ہے تو اپنے کسب سے اپنے کسب سے اس نے وہ علم حاصل کیا اور کچھ نہ کچھ اسے علم آ گیا لیکن آئے گا ویسا ہی اگر تو وہ اپنے اندر اعلیٰ درجے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اسی علم میں وہ متحد اور خود کیا ہے تخلیق کرنے والا ہوگا اور اگر اس کی کمزور صلاحیت ہے تو علم تو بے شک آئے گا لیکن تقلیدی ہوگا اس علم کے مطابق وہ جزوی طور پر کام کرنے کا اچھا ماہر بن جائے گا وَيُقَوِّيهِ وَيُمِدُّ فِيهِ اس کے اندر وہ قصب آئے گا یعنی محنت اور مشقت جس کے نتیجے میں اس کے اس خلق کو اس کے اندر جو تھوڑی بہت کمی یا تغیر و تبدل ہے ایک درجے تک پیدا ہو سکتا ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ خود کل چار قسمیں ہو گئیں ملکیت عالیہ ملکیت صافلہ بہینیت شدیدہ اور بہینیت غریفہ چار قسمیں ہو گئی اور اب شاہ صاحب نے کہا کہ ہر انسان میں چونکہ دو قوتیں ہیں تو اب انسانوں کی اگلی جو دو دائرے ہیں وہ بھی ہیں انسانوں میں وہ کیا کہ یہ جو دونوں قوتیں ہیں ان دونوں میں ٹکراؤ ہے کش, کش یا دونوں میں صلح اس کے لیے شاہ صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا ہے تجاز کا اور تصالح کا کہ یہ دونوں قوتیں جب ایک انسان کے اندر اس کے نسمے کے اندر جمع ہو رہی ہیں اور ایسے جمع ہو رہی ہیں جس کی مثال پیچھے شاہ صاحب کی گزری تھی کہ جیسے پاڑے کے اندر پانی اور چاندی مکس ہوئے تو یہ آپس میں مکس اپ ہے اب یہ جو مکس ہوا وہ ہے ان دونوں کے درمیان دونوں قوتوں کے درمیان یا تو تجاز ہے یعنی دونوں اپنی اپنی طرف کھینچ رہی ہیں مثلاً ایک انسان کے اندر قوت بہیمیا شدیدہ ہے اور ادھر سے قوت ملکیہ آلیا ہے اب ان دونوں کے درمیان کیا ہو ٹکراؤ ہو تجاز کی کیا قسم ہے کہ انسان کی قوت بہیمیا کہتی ہے کہ مجھے فل فلیٹ جانور بننا ہے اعلیٰ ترین درجے کا شیر بننا ہے اور اس کی ملکیت عالیہ کہتی ہے کہ نہیں تم نے ملا آلہ کے ساتھ ربط پیدا کر کے وہاں کے علوم حاصل کرنے تو یا شیر کی طرح کودن بن کر بے بکوب بن کر ووٹ مانگے اور یا کیا ہے ملا آلہ کے ساتھ ربط پیدا کر کے کام کرے اب ان دونوں کے درمیان لڑائی ہے تجازب ہے اب ہوتا کیا ہے کہ اس انسان کے اندر جب یہ دونوں قوتیں ہیں اور دونوں مثلا اعلی درجے میں ہوں یا ایک کمزور اور ایک طاقتور ہو اور ان کے درمیان تجازب ہو تو تجازب کا مطلب یہی ہے کہ اس پشٹی میں کبھی ایک غالب آ जाती ہے اور دوسری مغلوب ہو جاتی ہے اور کبھی دوسری غالب آ جاتی ہے تو پہلی والی مغلوب ہو جاتی ظاہر ہے کہ ایک وقت میں ایک نے کام کرنا ہے دونوں تجاجب کی حالت میں دونوں بیک وقت کام نہیں کریں گے یا پکا انسان جانور ہوگا تو ملکیت چھپ جائے گی وہاں پیچھے پڑا تھا آپ نے کہ جب ایک غالب آ جاتا ہے تو دوسرا اس وقت اپنا ایکشن کم کر کے کیا چھوپ جاتا ہے اور جب اس کا نمبر آتا ہے تو وہ جب سرو آتا ہے تو یہ پہلے والا دب کر نیچے چلا جاتا ہے تو ان کے درمیان کشمکش تو تجازب اس بنیاد پر دونوں کے درمیان لڑائی ہے اور کبھی دونوں کے درمیان سلح ہوتی ہے اور سلح کیا ہے کہ جو مثلاً ملکیت آلیا ہے وہ اپنے فل فلیج مالا آلہ کے ساتھ ہر وقت رابطے کو تھوڑا سا کم کر دیتی اور یہ جو بہینیت ہے یہ بھی اعلیٰ ترین درجے پر نہیں یہ بھی کیا ہے کچھ نہ کچھ کمپرومائز یہ کر لیتی ہے کا مطلب ہے کہ دونوں قوتیں اپنے اپنے آخری مقاصد و اہداف حاصل کرنے کے بجائے نچلی سطح پر آ کر ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر لیتی ہیں کہ چلو جی کچھ بات تم میری مان لو اور کچھ بات تم میری مان لو اس کو کہتے ہیں کیا ہے تصالو تو اب تجازب بھی ان چاروں قسموں میں جاری ہے اور تصالو بھی ان چاروں قسموں میں جاری ہے تو کل قسمیں ویسے تو شاہ صاحب نے کہا ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کھربیں ہیں لیکن کل قسمیں چار کو دو کے ساتھ ضرب دو تو کتنی بن گئی آٹھ آٹھ اقسام ہیں تمام انسان اس کے اندر دھاتا شاہ صاحب نے کہا کہ مثلاً اوت ملکیہ کا یہ ایک ڈگری یہ اس کا سو ڈگری اوت بہینیا کا یہ ایک ڈگری اور ایک اس کا سو ڈگری اب ان دونوں کا ترین حدف ان کا درمیان نکال لو اور پھر اس درمیان اور اس درمیان کے درمیان جتنی جتنی ڈگریاں ہیں اور اس سے مطابق جتنے جتنے درجات تو ہر انسان مختلف انسانوں میں کسی نہ کسی ڈگری درجے کے اعتبار سے ملکیت کی جبلت اور ساخت ہوگی اور اسی ڈگری اور درجے کے اعتبار سے کیا ہوگی بہیمیت کی ساخت ہوگی اور ان دونوں کے درمیان تجاوب اور تسالو کے نتیجے میں جس جس درجے میں کسی کے اندر تجازب ہے اور کسی کے اندر تصالو ہے تو اس طرح اگر اقسام نکالی جائیں تو لا شاہ صاحب نے کہا لا علا نے آیا لا انتہا یعنی جتنے کروڑوں اربوں کھربوں انسان آدم سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک ہیں تو پتہ نہیں کتنے قسمیں بنیں گے کتنے طرح کے افراد بنیں گے لیکن یہ سارے کے سارے افراد ان آٹھ اقسام کے اندر بند آٹھ اقسام کے دائرے سے باہر نہیں اس بات کو شاہ صاحب یہاں بتلا رہے ہیں ب اجتماع الزن یقون اعلی وجہ ان دونوں قوتوں کا جو اجتماع ہے یہ بھی دو پہلو سر اور تارتن تجتمیان بھی کبھی یہ دونوں قوتیں جمع ہوتی ہیں تجازب ایک دوسرے کی کش بکش کے اندر تکور کل واحد ہر ایک ان میں سے پورے پورے اپنے تقاضے کا مطالبہ کرتی ہے کام اس کا ٹارگٹ اور ہدف اپنا آخری اور انتہائی نتیجہ حاصل کرنا ہوتا ہے سننہ طبیعی اس کا جو طبیعی پروسیجر ہے اس کو پورا کرنے کا مکمل ارادہ رکھتی ہے وہ لاجرم جب یہ بات ہے کہ ہر ایک قوت فل اپنی مکمل بہینیت اور اپنی مکمل ملکیت ظاہر کرنا چاہتی ہے تو ضرور ان دونوں کے درمیان تجازب ہوگا کشمکش کش ہوگی لڑائی ہوگی فائزہ غلامت حاضی ہی جب مثلاً ملکی قوت غالب آ تو از محلت آسارو تل کا تو بہیمیت کے آسار کمزور پڑ جاتے اور الْعَقْس اور اگر بہیمیت غالب آ تو ملکیت کے آسار کمزور پڑ جاتے ایک تجازب وہ تارتن بل اصطلاحی اور کبھی ان دونوں قوتوں کے درمیان تسالو صلح ہو جاتی ہے وہ کیسے ملکیت جو ہے اپنے خالص حکم کے مطالبے سے اتر کر نیچے آ جاتی ہے کچھ قریب تر آ جاتی ہے اور وہ چار بنیادی اخلاق کا مطالبہ کرتی ہے مثلا من عقل و صحاوتی نفس و عفتی یہ سماعت نفس ہو گئی کہ اس کے اندر عقل عقل کے مطابق کام کرے نفس کے اندر بلندی ہو صحاوت فت طبعین اس کی طبیعت کے اندر پاک دامنی پیدا ہو جائے تو اعلیٰ ترین درجے میں ہر وقت ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے وہ کم درجے پر آ کر یہ اعتراف کر لیتی ہے کہ ہر کام کرنا ہے عقل کی بنیاد پر ہر کام کرنا ہے اپنے نفس کی سخاوت اور بلندی اور عظمت کی بنیاد پر ہر کام کرنا ہے اپنی طبیعت کی پاکدامنی کے ساتھ کون سا ہو گیا خلق سماحت نفس کا اور اسی طریقے سے دوسرا وَإِثار النفع العام على انتفاع خاصتا وہ ملکیت کا تقاضا تو تھا کہ جیسے فرشتے بغیر کسی مطلب کے دنیا کے لیے تمام انسانوں کے لیے کام کرتے ہیں نفع کے تو یہ ملکیت کہتی ہے کہ جی تھوڑا سا نیچل درجے پر آ جاؤ کہ ذاتی نفع کے بجائے اجتماعی نفع اور عدل و انصاف کے لیے یہ کام کرے تو عدالت کے ملکے پر راضی ہو جائے دو نمبر تین بن نظری ال الجل دونل اقتصار اخباط اللہ کہ وہ مستقبل میں جو نتیجہ آنے والا ہے اس کی طرف نظر پڑے آخرت کی طرف نہ یہ کہ دنیا کے اندر صرف دنیاوی لذت یا دنیاوی فائدے کی طرف متوجہ اور ایسے ہی نمبر چار متعلق امور ہیں ان میں وہ نظافت پاکیزگی اور طہارت کو قبول کرے یہ گویا کہ ملکیت مکمل طور پر ہما وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے دائرے سے نیچے ہٹ کر دنیا کے کچھ چار بنیادی اخلاق پر راضی ہو گئی اور بہیمیت جب صلاح ہوتی ہے تو یہ بہیمیت یہ بھی ترقی کر جاتی ہے اپنے خالص حکم سے علامہ اجتماعی مفاد سے زیادہ دور نہیں ہوتا یعنی وہ انفرادی لذتیں وہ اپنی بہادری اور دلیری اپنا غصہ اور اپنا حسد وہ اجتماعی مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے ذاتی مفاد کے دائرے سے اوپر اڑ جاتا ہے ولا مزاد دل لہو اور ان چار اخلاق سے متصادم وہ کام نہیں کرتا تو فتس تلحی دونوں کے درمیان کیا ہو گئی صلاح ہو گئی اور ایسی صلاح ہو کر وہ سلو مزاج ایسا مزاج وجود میں آیا کہ جو ایک دوسرے کے مخالفت میں نہیں اس کو کہتے تصالح چار اقسام دو بہیمیت کی دو ملکیت کی ان چاروں اقسام میں دو قوتیں دو طرح سے ان کا اجتماع تجازب یا تسالو اب شاہ صاحب یہ کہتے ہیں الملکیا وال بہیمیا وال اجتماع طرف ملکیت کے دونوں مرتبے ملکیت اور بہیمیت کے اور ان دونوں کے باہمی ملاب تسالو ہو یا رجازب ہو ان کے دو دو طرف ہو گئے ایک سے سو تک مثلا اور پھر وسطن اس کے درمیان بہت سارے درجے آ گئے وہ وسطن یا درمیان میں جو نمبر ایک کی طرف ہے یا پچاس کی طرف ہے یا ادھر سے پچاس کی طرف ہے یا سو کی طرف ہے وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے اگر آپ افراد کی قسمیں نکالنا شروع کریں گے تو کا جو اللہ اقسام المن فارضہ بے ان تمام غیر منتحی اقسام کو اگر ہم صحیح طور پر دیکھیں تو اس اعتبار سے کل آٹھ قسمیں بنتی ہیں جو الگ الگ ہیں اپنے اپنے احکامات سے وتیر ہا اور معرفت آٹھ اقسام سے ہی دوسری تمام جبلتوں والے افراد کی معرفت بھی حاصل کی جا سکتی ہے وہ آٹھ اقسام. کیسے؟ جا صاحب کہتے حاصلت من انقسام الاجتماعی تجازو الى اربات دونوں قوتوں کا اجتماع تجازب کی بنیاد پر ہو تو چار قسمیں ملکیت اور بہیمیت دو قوتیں ہو گئی اب ملکیت اور بہیمیت میں تجازب پھر ملکیت آلیا ہے یا سافلا بہیمیت شدیدا ہے یا ضعیفہ اور پھر ان دونوں کے درمیان تجازب ہے تو تجازب کی چار قسمیں اور اسی طریقے سے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا بلاکس لے جائے تو تسالو کی چار قسم اور پھر سب کے نام بھی بیان کر دیے مثلاً ملکیت عالیت ان تج تم کہ ملکیت عالیہ ہو اور ادھر بہیمیت بھی شدیدہ ہو اور دونوں کے درمیان کیا ہو تجاز ہو ایک قسم او ضعیفتن ملکیت عالیہ ہو بہیمیت ضعیفہ ہو اور ان دونوں کے درمیان کشمکش ہو دو قسمیں تیسری قسم ملکیت صافلا ہو اور وہ بہیمیت شدیدہ کے ساتھ ملے اور دونوں کے درمیان تجازب ہو تو تین قسمیں ہو گئیں اور او ضعیفت ملکیت صافلا ہو اور بہیمیت ضعیفہ ہو اور ان دونوں کے درمیان کشمکش ہو تو کل تجازب کی یا کشمکش کی چار اقسام ہو گئیں اور ایسے ہی شاہ صاحب کہتے ول اجتماع بل اصطلاحی ایزن تو تصالوں کی بنیاد پر جمع ہونے والوں کی بھی اسی طرح چار قسم چار اچار اور شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ جبلت نہیں بدلتی تو ورک قسم حکمن لائق جبلت کی پوری تعریف کرائیٹیریا منطقی بنیادوں پر اس کے معیارات متعین کیے ورنہ ہر آدمی نے اپنی اپنی تعریف کر رکھی انسان کی ملکیت عالیہ بنی ہے یا سافلہ بہینیت شدیدہ ہے یا ضعیفہ پھر اس میں تجازب ہے یا تسالو تو انسانوں کے رویے ان کے اعمال ان کا مشاہدہ کر کے آپ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں بالکل کسمن حکم الایق شاہ صاحب کہتے ہیں جس آدمی کو اللہ پاک نے یہ توفیق دی ہو کہ وہ ان آٹھ اقسام کے الگ الگ احکامات کی معرفت حاصل کر سکے تو وہ آدمی وہ ہے کہ جو دنیا بھر کے بہت سے سوالات اور تشویشات سے آرام پا جائے گا اسے انسانوں کی تفہیم ہو جائے گی اس کے لیے مینجمنٹ آسان ہو جائے گی انسانوں کو سمجھنا مردم شناسی کا پیدا ہونا ان کے لیے آسان ہو جائے گا اور اس کے لیے سسٹم بنانا اور چلانا بھی آسان ہو آٹھ اقسام پہلے بیان کر دی ہیں. اب شاہ صاحب نے یہاں ان آرٹ اقسام میں ہر قسم کے کچھ رویے یا کچھ ذمہ داریاں یا کچھ کام جن سے وہ اپنی حالت کو درست کر سکتے ہیں یعنی اپنی جبلت کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں جبلت کا وہ حصہ جو محنت و مشقت سے درست کیا جا سکتا ہے اس کی نشاندہی کر رہے ہیں اور نخن و نز کرو مانختاج الحفی حاضل کتاب ورنہ تو ان آٹھ اقسام کے مطابق دنیا بھر کے ہر شعبے کے اندر آپ ہاں جی افراد کی شناخت پیدا کر کے ان سے کام لے سکتے ہیں ہم اس کتاب سے متعلق جس میں ہم نے آپ کو شریعت اور سسٹم سمجھانا ہے کہ انسانی معاشرے وہ نظام اور سسٹم کے پابند کیوں اور کیسے ہیں تو اس کتاب سے متعلق جو امور ہیں اس سے متعلق ہم چند قسموں کا حکم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں فنسی ریاضات شاخ کا من کانت بہیمیت شدید صاحب تجاز جس آدمی میں بہیمیت شدیدہ ہوتی اور اس کی دونوں قوتوں کے درمیان کش بکش اور تجازب بھی ہے تو ان کے لیے کیا کرنا ضروری ہوتا ہے ریاضات الشاخت ان انہیں بڑی ہی محنت اور مشقت کی ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں تاکہ بہینیت کنٹرول میں رہے بہینیت کنٹرول میں رہے بہینیت اگر حد سے بڑھ جائے اس کو اپنی جبلت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ فساد مچانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرے تو جن انسانوں کی بہیمیت شدیدہ ہے بہت اعلیٰ ترین درجے کی اور ان کی بہیمیت اور ملکیت کے درمیان تسالو نہیں ہے تجازب ہے کشم کشمکش تو ان لوگوں کو اتنی ہی زیادہ ریاضتیں کرنی پڑیں گی اب شاہ صاحب نے کہا ذرا صوفیاء اور علماء اور بادشاہوں اور حکمرانوں کی پوری تاریخ اٹھا کر انسانوں کا مطالعہ کرو تو آپ دیکھیں گے کہ جن انسانوں نے زیادہ مشقت اٹھائی ہے جنہوں نے ریاضتیں کی ہیں وہ وہ لوگ ہیں جن کی بہیمیت بڑی شدید تھی تو اس لیے اس زمانے میں کوئی ریاضتیں مشقتیں کرنا شروع کرے جو شیخ عبد القادر جیلانی نے کی ہیں یا بابا فرید نے کی ہیں یا داتا گنج بخش نے کی ہیں تو اس بیچارے کی تو بہیمیت ویسے ہی مفلوج ہو جائے گی کسی کام کا نہیں رہے گا ناکارا بن جائے گا تو انہوں نے ریاضتیں جنہوں نے کی ہیں انہوں نے اپنی بہیمیت کا علاج تو جو صاحب تجاوب ہو اور بہیمیت شدیدہ رکھتا ہو اس کو علاج کرنا ہے کس سے ریاضتوں سے شدید قسم کی مشقت تاکہ بہیمیت اپنے دائرے میں رہے شاہ صاحب کہتے وہ بالکمالی من کانت ملکیت ہو آلیتن جن کی بہیمیت شدیدہ ہو ریاضتیں کرتے ہوں اور ادھر سے ان کی ملکیت عالیہ ہو تو وہ کمالات کے بھی اعلیٰ ترین درجے پر پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ملکیت عالیہ ہے اور تجازب بھی ہے تو جب ان کی ملکیت عالیہ عروج پر ہوتی ہے تو کمالات کے بھی اعلیٰ ترین درجے پر وہ پہنچ جاتے ہیں لیکن صاحب اصطلاحی اس اگر وہ صاحب اصطلاح بھی ہو تو عملا وہ عمل کے اعتبار سے بہت اچھے امال کرتا ہے معیاری نمونے کے اعمال اس سے صادر ہوتے ہیں اداب اور وہ بہت آداب کا حامل ہوتا ہے جیسے شیخ شہابین الدین وردی ہیں ان کی ساری کتابیں آداب پر ہیں تو وہ اس میں بڑے بہترین آداب بہت عمدہ اعمال بہت عمدہ ترتیب کے ساتھ انہوں نے بیان کیا شاہ صاحب کہتے ہیں ملکیت عالیہ ہو اور صاحب تجازب ہو ایزن فلت بن اصر البہیما جب وہ بہیمیت کی قید سے آزاد ہو کر مالا کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو علم میں سب سے اونچا ہوتا ہے اکثر علم اس کے سینے سے علوم پھوٹتے ہیں جب وہ ملاکیت عالیہ کے ساتھ مالا کے ساتھ اپنا ربط پیدا کرتا ہے اور ایسا آدمی لا یبالی بی آداب العمل کثیرا مبالات ایسے آدمی اعمال کے آداب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے وہ ظاہری ادب و آداب اور ظاہری اعمال کی طرف متوجہ نہیں ہوتے وہ علوم کی طرف متوجہ ہو. صاحب تجاذب ہو ملاکیت عالیہ ہو اور جب ان کی ملکیت عالیہ بہینیت کی قید سے آزاد ہو جائے ریاضتوں کے نتیجے میں تو علوم ان کے اوپر برستے ہیں. لیکن عمل کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے وہ نفلیں سنتیں ادھر ادھر کی تفصیلات حضرت مولانا محمد قاسم قاسمتی رحمۃ اللہ علیہ ہاں جی وہ زیادہ آداب واداب کے چکر میں نہیں پڑتے کے زیادہ تفصیلات کوئی بھی ملنے آ گیا تو نفلوں کا ٹائم ہو گیا تو وہ نفلیں چھوڑ دیتے ہیں گپ لگا رہے ہیں بس جو آگے ہے اس کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں بس فرض ادا کیے اور اس کے بعد اس نیت سے کہ اس کو دعوت کے ذریعے سے کیا ہے اس کو درست راستہ دکھا دیا جائے لیکن علم علم ایسا ہے کہ دماغ پر جب نازل ہوتا ہے تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ دانتوں تلے انگلیات دبا لیتے ہیں تو بہرحال شاہ صاحب نے کہا جو صاحب تجازب ہو جب بہینیت کی قید سے آزاد ہوتا ہے تو علم بہت اونچا ہوتا ہے جو صاحب تصالو ہوتے ہیں ان کے اعمال بڑے اچھے ہوتے ہیں وہ ہر وقت پڑھنے پڑھانے آداب و اعمال اخلاق و رویوں کے اندر بہت اچھے اور عمدہ نظر آئیں گے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ از ہدہ فی امور اعظام بڑے بڑے کاموں سے دور بھاگنے والے زاہد زاہد کیسے کہتے ہیں زہد کا مطلب کسی چیز کو چھوڑ دینا تو بڑے بڑے کاموں سے پیچھے ہٹنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی بہیمیت بازاروں کی کمزور ہوتی ہے بہیمیت کمزور ہوتی ہے اب بہیمیت کمزوری کی وجہ سے سیاست معیشت بڑے بڑے جو قوم ہے حکمرانی کے یا جی کسی سے پھٹ ڈا ڈالنے کے انقلاب برپا کرنے کے وہ اس سے دور بھاگتے ہیں یاد چھوڑو کیوں کہ ان کی بہیمیت ادھر متوجہ ہی نہیں ہوتی بہیمیت کمزور رکھتے بس وہ گوشہ نشین ہو کر بس باز اچھا کریں گے اعمال اچھے بیان کریں گے لیکن بڑے کاموں کے اندر انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ بہیمیت بہیمیت ضعیف ہے کمزور ہے لاکن صاحب العالیہ ان میں سے جو بہیمیت کمزور ہو لیکن ادھر سے ملکیت عالیہ ہو تو ایسے لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں مکمل طور پر فارغ ہو جاتے ہیں چونکہ وہ باقی دنیا سے انہیں کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ کسی گوشہ نشین کسی خانقاہ کسی غار کے اندر بیٹھ کر اپنی ملکیت عالیہ کی تسکین کے لیے ہر دم اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور بہیمیت کمزور ہو لیکن ملکیت صاف ہو تو پھر وہ اگر بہیمیت کے دائرے سے باہر نکلے تو پھر ملائے سافل کی بنیاد پر آخرت کا خوف اور ڈر ان کے اندر اونچے درجے کا اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر وہ اللہ یت کسلن و دعتن ملکیت بھی بیچاروں کی سافل ہے بہیمیت بھی کمزور ہے تو پھر وہ اونچی طرف متوجہ نہیں ہوتے سستی اور کاہلی کی وجہ سے بس پڑھے ہوئے ہیں مجزوب کام کاج کرنا نہیں چاہتے آرام طلب زیادہ ہو گئے ہیں تو سستی اور کاہلی چونکہ بہمیت بھی کمزور ہے ملکیت بھی ثابل ہے وہ اس کے اندر توانائی اور کرانٹی نہیں ہے اس لیے وہ پڑھے ہوئے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ اشدہ اکتہامن فی المور بڑے بڑے کاموں میں مداخلت کرنے والے اور ہر ایک سے پھڈے بازی میں داخل ہونے والے وہ لوگ ہوتے ہیں اشد بہیمتا جن کی بہیمیت بہت اونچے درجے کی وہ بڑے بڑے کاموں چیلنجز کو قبول کرتے مقابلہ کرتے ان میں بھی شاہ صاحب نے کہا جو صاحب العالیہ ہو یعنی بہیمیت شدیدہ ہو ادھر بلاکیت عالیہ ہو تو اقبام بر ریاست وہ حکمرانی کے لیے پیدا ہوتے ریاست قائم کرنے میں طاقتور ہوتے ہیں کون بھی دہیمیت شدیدہ ہو بلکیت عالیہ ہو تو وہ کلی کے مطابق ملکوں کے نظم و نس چلانے کی ان کے اندر اہلیت اور صلاحیت ریاست قائم کرتے ہیں نئے نئے ملک وجود میں لاتے ہیں محمود غزنوی کے بارے میں شاہی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ ان کا ذائچہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذائقے میں مشابت جی اس لیے ہندوستان فتح کیا اور ہندوستان پر غلبہ ریاست قائم کی سسٹم بنایا اس ملک کیوں جی نئی توانائی دی نئی زندگی دی البتہ جو بہیمیت شدیدہ ہو اور ملکیت سافلا ہو تو اشد فی نحب القتال ایسے لوگ چونکہ انہوں نے لڑنا है ہے تو لڑائی के کے होते ہوتے ہیں اور یا बनते بنتے ہیں لڑائی بھڑائی کے اور یا کندھوں پر بوجھ لادتے ہیں مزدور होते ہوتے ہیں بھاری بھاری دو دو ٹن جو ہے نا بوجھ سر پر لاد کر لے جاتے ہیں کیونکہ بہیمیت شدیدہ ہے ملکیت چونکہ سافلہ ہے اس لیے چھوٹے پسٹ کام بھی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں تو کمزوری کام ورکر ٹائپ کام کر جو بھی شاہ صاحب کہتے ہیں اسی میں سے جس کی بہیمیت عالیہ ہو لیکن ہو صاحب تجازب جس میں آپس میں کشمکش ہے اگر یہ نچلی, نچلی طرف متوجہ ہوں تو صرف دنیاوی معاملات کے اندر مشغول ہوتے ہیں اور دنیا میں ترقی حاصل کریں دنیا میں کامیابی حاصل کریں دنیا کی لذات حاصل کریں اور اگر یہ اعلیٰ کی طرف ترقی کریں تو پھر صرف اور صرف متوجہ ہوتے ہیں دین کے کاموں کے اندر نفس کو مہذب بنانے میں دنیا چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ہم نے صرف دین کے لیے جانا چاہے دین ملے یا نہ ملے شاہ صاحب نے کہا وہی آدمی جس کے اندر بہیمیت شدید ہے لیکن صاحب الحمد للہ ملکیت ملکیت اور بہیمیت کے درمیان کیا ہے سلا ہوئی ہوئی ہے تسالو ہے تو یش بہیما جمیان وہ بیک وقت دونوں چیزوں میں مشغول ہوتا ہے دنیا میں بھی اور دین میں بھی دین کا کام بھی بھرپور کرے گا اور دنیا کے مقاصد اور اہداف کے امور کو بھی بڑے سلیقے سے اور ترقی سے کامیاب بنائے گا اور و یکسد ہوما مررت ایک ہی وقت میں دونوں کا ارادہ کر کے چلے شاہ صاحب کہتے ہیں من کانت عالیت ہوں منہم فیغیت العلوم ان میں سے جس کی ملکیت عالیہ ہو اور بہت ہی اونچے درجے کی ہو یعنی بہینیت بھی بلند درجے کی ہے اور آلیہ بھی ملکیت بھی آلیا ہے اور بہت ہی اونچے درجے کی ہے ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں دین کی ریاست بھی اور دنیا کی ریاست بھی اکٹھے حاصل کرتے ہیں. یعنی وہ نبی بھی ہوتا ہے اور حکمران بھی ہوتا ہے ولی بھی ہوتا ہے اور خلیفہ بھی ہوتا ہے کیونکہ ملاکیت بھی عالیہ ہے اور بہینیت بھی عالیہ ہے اور ملکیت عالیہ اونچے درجے کی ہے تو یم باعث ریاست دینی و دنیا مان وہ دین کی بھی ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے ابو بکر صدیق ہے عمر فاروق ہے عثمان غنی ہے علی المرتضیٰ ہے دین کا بھی نمائندہ ہے اور دنیا کی ریاست حکمرانی اور سیاست کا بھی امام ہے وَيَسِيرُ بَاقِيًا بِمُرَادِ باقین بھی ایسا انسان حق تبارک مطالعہ کی مراد میں باقی ہوتا ہے اور اللہ کے مقاصد کو پورا کرنے میں اعلی کار ہوتا ہے فی اتمامی نظام کل انسانی مفاد کا نظام پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے ار ہوتا ہے اور اس کے بنیادی کام شاہ صاحب نے یہاں کہا ہے دو ہے ایک خلافت یعنی حکمرانی اور وہ امامت البلا اپنے دور میں وہ اپنی پوری ملت کا امام بھی ہوتا ہے یعنی دین کا امام بھی ہے اور خلیفہ اور حکمران بھی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ الا یہ لوگ وہ ہوتے ہیں ہوں امبیا و ورأثت یہ انبیاء ہوتے ہیں اور انبیاء کے و ہوتے ہیں خلاف راشدین ہیں کہ جو بیاف وقت دونوں صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ملکیت عالیہ بہت اونچے درجے کی ہوتی ہے اور بہیمیت شدیدہ بھی اونچے درجے کی ہوتی ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت عالیہ تو اتنی ہے کہ ملا اعلیٰ کیا سدرت بھی کراس کر لیا جبرائیل ساتھ لے کر کراس کر کے آئے اور بہیمیت شدیدہ اتنی قوی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بخاری میں روایت ہے کہ ہم کہا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ستر مردوں کی طاقت ستر مرد طاقتور ایک طرف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ایک طرف اور یہ ایک سوال کے جواب میں ہاں جی انہوں نے یہ بات کہی انہوں نے بتایا انس ابن مالک نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو چونکہ مہینے سوا مہینے کا سفر تھا نو بیویاں تھیں سات حضور کے دو چار بیویاں تھیں باقی ساری تو وہیں تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں نو بیویوں سے تعلق قائم کیا تو اس پر کسی صحابی نے پوچھا کہ کیا ایک رات میں نو بیویوں کو فارغ کر دیا حضور نے حضور کی تو طاقت ستر مردوں کے برابر تھی حضور نے تو اپنے نفس پر کنٹرول اور ریاضت کے ساتھ نو بیویوں پر اتفاق کیا ورنہ حضور کے لیے تو ستر بیویاں بھی ہاں جی ضروری تھی تو جس آدمی کی بہیمیت اتنی اونچے درجے کی ہے تو ملکیت اونچے درجے کی ہے تو وہ امام المبیا اتنی صلاحیت کے مطابق یہ جبلت ہے گویا کے نبیا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے آگے کیا ہے خلاف راشدین کی حالت ہے کہ وہ بلکیت بھی عالیہ ہے اور بہیمیت بھی آلیا شاہ صاحب نے کہا وہ اثاطیناس و وہ الع امری منہم و دین کے لوگوں کے جو بڑے بڑے ستون ہیں انسانوں میں سے جو انسانیت کے بڑے بڑے ستون ہیں وہ سلاطین اور ان کے سلطان اور حکمران ہیں وہ المری منہم اور ان کے حکمران کسی نظم و ضبط کو سنبھالنے والے ہیں وہ وہ لوگ ہوتے ہیں عجیب جی ان فی دین اللہ کہ وہ اللہ کے دین کے ایسے پابند بن گئے کہ وہ استلاح والے ہیں یعنی ان کی ملکیت اور بہیمیت میں صلح ہے لیکن ملکیت عالیہ ہے ملکیت عالیہ ہے دونوں کے اندر کیا اعتصلوں پایا جاتا ہے اور کا اہل الصطلاح اور ان پہلے لوگوں کے جو نمائندے حکمران سلطان خلیفہ امام ہیں ان کی اتباع کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اہل و جن کے درمیان تسالو ہوتا ہے ملکیت اور بہیمیت میں لیکن ملکیت صافلا ہوتی ملکیت صافلہ ہوتی ہے یہ لوگ جو ہیں یہ تلق النوایس بھی اشواہی ہا جو اللہ کی طرف سے احکامات ان اولیاء مجددین انبیاء کے ذریعے سے آتے ہیں وہ ان کے طریقہ کار ان کی نقل اتارنے میں اعلی ترین درجے کے لوگ ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان تمام میں سے کنارے پر وہ لوگ ہیں جو اہل تجاز کشمکش والے ہیں یعنی ان کی بہیمیت بھی کمزور ملکیت بھی سافلہ اور کشمکش بھی ان میں موجود ہے دونوں کے درمیان لڑائی بھی ہے تو وہ لوگ جو اطراف میں ہوتے ہیں بالکل کنارے پر وہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اما فی ظلماتی طبیع یا تو وہ طبیعت کے اندھیروں میں لذتوں میں منہمک ہوتے ہیں بس خالیہ پھیلیا شہوت پوری کر لی وغیرہ وغیرہ فلاں یوکیمون سنت الراشدہ سنت راشدہ وہ قائم نہیں کرتے او قاہرون علیہ ان کانوین نویس یا وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو غالب آ جاتے ہیں اپنی ان تمام امور پر بشرتے کے کہ ان کے اندر ملکیت کسی درجے میں عالیہ ہو اور وہ جو اللہ کے احکامات آئے ہیں ان کو کسی درجے میں وہ مضبوطی سے پکڑ لیں ان کی روحوں کو وکانت فی مسامہ البتہ ان اعمال کی جو عملی شکل ہے اس میں وہ کمزور ہوتے ہیں وہ کان اکثر ہمتفت ایسے کمزور لوگ اگر ملکیت عالیہ رکھتے ہوں تو ان کی اکثر ہمت عالم جبروت کے دقائق کی طرف متوجہ ہونے کی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ اس کے رنگ میں رنگین ہو جاتے ہیں وہ ان کانوں دونا زالکا اور اگر اس سے کم درجے میں ہو تو پھر وہ ریاضتوں اور اولاد و وظائف میں مشغول ہو جاتے ہیں ہر وقت کسی نہ کسی ورد وظیفے اور کسی نہ کسی ریاضت کا اہتمام کرتے ہیں اور اس اہتمام کے نتیجے میں ارجبو بھی بوارک من کشف و اشراف و استجابی دعوتن کبھی کبھی ان پر ملکیت کی چمک آتی ہے جس میں ان کو کچھ چیز کشف ہو جاتا ہے یا کوئی اشراف یعنی ان کا کسی نظر کی طرف توجہ ہو جاتی ہے یا وہ کوئی دعا مانگتے ہیں تو فوراً نہیں قبول ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن چونکہ ملکیت سافلہ رکھتے ہیں اس لیے دل کی گہرائیوں سے وہ اللہ کے جو نوامیس یا مقدس آیات ہیں ملا اعلیٰ کی اس تک پہنچنے کی اہلیت نہیں رکھے ہوئے ہوتے ہاں جی ہاں اپنی طبیعت پر جبر کر کے قہر کر کے اور کچھ انوارات حاصل کر کے کچھ تھوڑا بہت تعلق قائم کر لیں تو کر لیں یہ شاہ صاحب نے کوئی آٹھ اصول ان آٹھ اقسام کے حوالے سے بیان کرنے کے بعد کہا فہاز ہی اصول یہ چند اصول ہیں ہے آبی میرے رب نے مجھے یہ عطا کی من اط جس نے اس پر بہارت حاصل کر لی تو اس تجلا احوال احلائی اللہ ومبلغ لگا تو اس پر تمام اہل اللہ کے حالات اور ان کے کمالات کے مرتبے کھل کر سامنے آ جائیں گے کہ بایزید عزید بستانی ایسے کیوں تھے بابا فرید ایسے کیوں تھے شیخ عبد القادر جیور جیلانی کے یہ اعمال و اخلاق کیوں تھے اور اسی طریقے سے شہاب الدین شوہر وردی کیوں شہید ہو گئے کیوں منصور نے اضلحق کی بنیاد پر پھانسی چڑھی اور کیوں جنید بغدادی نے اس کا ساتھی ہونے کے باوجود ایسے حالت کے اندر زندگی بسر کی کہ امام بن کر سلسلہ طریقت کو آگے رہنما بنے تو جبلت کے فرق سے ان کے اعمال اور رویوں کا تحلیل و تجزیہ کرنا آسان ہو جائے وہ مت مہا اشاراتی ہم اور ایسے ہی ان صوفیاء کے جو اشارات اپنی ذات کے بارے میں کیے ہیں ان کا متبہی نظر بھی سمجھنا آسان ہو جائے اور وہ خراج مراتہ سلوک ان کے سلوک کے جو مختلف مرتبے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جائیں گے کہ کون کس مرتبے کا ہے اسی لیے مبتدی اور ابھی سلوک طے کرنے والے کو پر پابندی لگائی جاتی ہے کہ وہ صوفیہ کے حوالے مت پڑے کیوں کہ ایسی حالت میں پڑھنے کے نتیجے میں پتہ تو ہے نہیں کہ ان کی مقام کون سا ہے اور کس مقام سے انہوں نے کون سا اشارہ بیان کیا ہے اس لیے ہمارے بزرگوں کے ہاں تو یہ طے شدہ ہے کہ بزرگوں کے حالات پڑھنے کے بجائے صحابہ کی زندگی پڑھ صحابہ کے اعمال اجتماعی ہیں اور اس اجتماعی اعمال کی بنیاد پر اپنی اصلاح یا اپنی کمزوریاں دور کرنے کا کام ہونا چاہیے باقی تو کسی بزرگ کی کون سی حالت اور کس مقام پر ہے جبلت کا حامل ہے جس کی وجہ سے وہ اشارہ کیا ہے اور آپ کی جبلت کی اس جبلت سے کوئی مناسبت نہیں ہے تو ان کی بات پر عمل کرنا شروع کر دو تو پھر ٹانگے الٹی دماغ نیچے یہ جو اکثر اسی طرح کے خود ساختہ وظیفے کرتے ہیں تو وہ اسی لیے الٹ جاتے ہیں نا یا مالی خولیا ہو جاتا ہے یا دماغ خراب ہو جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو شاہ صاحب نے کہا کہ جو آدمی ان اصولوں کو جو مجھے اللہ نے عطا تو وہ ان تمام پہلو کا ادراک رکھنے کی اہلیت حاصل کر لے گا ذالک فضل اللہ علینا وعلن ناس ولیکن الناس لا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ یہ نئی بات اللہ پاک نے مجھے سمجھائی تو یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے اور لوگوں پر بھی فضل ہے ہمارے واسطے سے بلاکناک سر الناس لا یشکر لیکن لوگوں کی اکثریت شکریہ ادا نہیں کرتی اتنا اعلیٰ قانون اور ضابطہ جب سے متعلق بتلا دیا پھر بھی وری اللہ فکر کا شکر نہیں ادا کرتے لوگ اللہ